0: chó con biết cho con biết và vẫn nghe theo chúa xin Hân hoan Chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu thánh Kinh
1: Quý thính giả. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với chúng tôi trong chương trình tìm hiểu thánh kinh. Thưa các bạn, hôm nay chúng ta đến sách Daniel đoạn 7, mở đầu phần mới trong sách Daniel. 6 đoạn đầu chứa đựng đêm lịch sử với ánh sáng tiên tri và 6 đoạn sau là ánh sáng tiên tri trong đêm tối lịch sử. 6 đoạn đầu nhấn mạnh về lịch sử và giờ đây sự nhấn mạnh trên lời tiên tri Nhưng vẫn ở với bối cảnh lịch sử Thuyết Chúa Trời ban cho Daniel Một số khải tượng của bốn con thú Mà nó rất nổi bật Các khải tượng cũng được gọi là Những sự hiện thấy Daniel có các khải tượng này Ở những thời kỳ khác nhau Khải tượng trong đoạn 7 Được thấy trong năm thứ nhất Của đời vua Bên sắc Sa Khải tượng trong đoạn 9 được thấy ở trong năm thứ nhất của đời vua Darius. Và khải tượng trong đoạn 10. Được thấy trong năm thứ ba đời vua Seru. Và khải tượng trong đoạn 11 và 12. Được thấy trong năm thứ nhất của đời vua Darius. Daniel đã không ký thuật các khỉ tượng này trong phần lịch sử. Nhưng gom chúng, gom các khải tượng tiên tri này vào phần thứ nhì của sách. Cho nên, chúng ta có thể nói rằng, Phần thứ nhì này trọng tâm nói về các lợi tiên tri. Bây giờ mời quý vị cùng xem đến khải tượng của Daniel về bốn con thú Vua Nebuchadnezzar của Babylon là một người rất nổi bật Vua đã nhanh chóng tiến lên địa vị của người cầm đầu cai trị một thế giới lớn, một đế quốc lớn Vua có một lãnh thổ trên ba lục địa Vua chiếm Ai Cập ở phía bắc của phía châu Và cũng chiếm luôn lãnh thổ ở khu vực Âu Châu nữa. Vua có một đế quốc lớn, lớn hơn tất cả những thế giới mà chúng ta có thể biết đến. Nhưng vua Nemo ưu tư về tương lai của vua, tương lai của dương quốc. Những gì sẽ xảy ra cho vua và dương quốc của ông? Vua có một chim bao với một pho tượng được làm bằng nhiều thứ kim loại. Bọc qua tiên tri Daniels. Đức Chúa trời ban cho vua lời thông giải về điểm chiêm bao này như chúng ta đã tìm hiểu trong đoạn 2. có bốn thứ kim loại khác nhau trong pho tượng mà vua Nebuchadnezzar đã thấy không phải năm thứ nhưng chỉ có bốn thứ kim loại khải tượng của Daniel gồm bốn con thú sư tử con gấu con beo và con thứ hỗn hợp mà nó không thể diễn tả được con thú sau cùng này giống như một loại thú quang mà nó không hề được thấy trên đất, trên biển hay trên không trung. Nó chưa từng hiện hữu như một con thú vật. Sau khi Daniel thấy khải tượng và chim bao như thế, tôi không nghĩ rằng Daniel có thể ngủ được trong đêm đó. Trong hang sư tử, Daniel có một đêm ngủ ngon. Nhưng trong đêm có chim bao này, Daniel không thể nào ngủ được. Tôi tưởng tượng rằng sau khi đức chúa trời ban cho daniel chim bao của Nebuchadnezzar và sự thông giải daniel có bối rối lúng túng daniel là một người học hỏi nhiều về cựu ước ông biết giao ước mà đức chúa trời lập với vua david trước đây daniel cũng biết có một đấng sẽ đến từ dòng dõi của david trở nên người cai trị thế giới giờ đây với bốn vương quốc trong chiêm bao của Nebukadnasa, Daniel lấy làm lạ về cách nào mà chương trình của Đức Chúa Trời dựng nên cai trị thế giới từ nơi dòng dõi của David, nó thích ứng vào tất cả những điều này. Phần còn lại của sách Daniel sẽ trả lời cho câu hỏi này. Nó cho chúng ta diễn ảnh lịch sử thế giới trước khi được viết ra. Từ đó, lịch sử thế giới diễn tiến đúng như vậy trong suốt 25 thế kỷ qua. Đức Chúa Trời nói với Daniel trong khải tượng về bốn con thú, làm cho Daniel thỏa lòng và ban trong lời giải thích cần thiết. Trong khải tượng về pho tượng với các thứ kim loại, bày tỏ sự sáng chói và vinh hiển bên ngoài của các dương quốc, Đức Chúa Trời biết rằng điều đó làm cho vua Nebuchadnezzar chú ý đến. Nhưng trong khải tượng mà Đức Chúa Trời ban cho Daniel, Ngài cho thấy đặc tính bên trong và bản chất thật của những dương quốc này. Những dương quốc này giống như gì? Nó giống như những thú quan có bản tính ăn thịt sống, chúng nó thích quỷ diệt, giết người. Dĩ nhiên là bốn con thú trong khải tượng của Daniel thích ứng với bốn thứ kim loại trong pho tượng của Nebuchadnezzar. Trong quyển sách với đề tựa Sự si tàn và sụp đổ của đế quốc La Mã, Sử gia Edward Rippon một người không phải là cơ đốc nhân nói rằng bốn đế quốc đã được phát họa cách rõ ràng và quân đội hung mạnh của la mã đã được diễn tả rất rõ trong lời tiên tri của daniel giống như trong sự ký của justin và diodorus có một sơ đồ để đối chiếu và tóm lược sự tương ứng giữa hai khải tượng và bốn dương quốc mà chúng nó biểu tượng pho tượng bằng nhiều thứ kim loại trong đoạn 2. Bốn con thú được đề cập trong đoạn 7 và quốc gia tương ứng. Thứ nhất, chúng ta thấy cái đầu bằng vàng biểu tượng bởi con sư tử và tương ứng với quốc gia Babylon. Thứ hai, cánh tay bằng bạc tương ứng với con gấu và biểu tượng cho Media-Persia và thứ ba bụng bằng đồng tương ứng với con beo và biểu tượng cho quốc gia Hy Lạp Macedon. Thứ tư chân bằng sắt và bàn chân bằng sắt và đất sét biểu tượng cho con thú hỗn hợp tương ứng với quốc gia La Mã. Bây giờ xin chúng ta cùng nhau tìm hiểu về khải tượng của bốn con thú. Mời quý vị cùng xem trong Daniel đoạn 7 câu 1. Năm đầu, đời vua Bên Xác Sa, nước Babylon, Daniel đang nằm trên giường thì thấy chim bao và những sự hiện thấy trong đầu mình, người bèn, viết chim bao đó ra và thực lại đại lược các sự ấy trong thời điểm của khải tượng này cho chúng ta thời gian lịch sử năm đầu tiên của vua bên sắc sa nó ở vào khoảng cuối thời kỳ của cái đầu bằng vàng tức là babylon đang cai trị thế giới bên sắc sa đang cai trị tại babylon và vào một đêm tướng pro và quân đội của ông đột nhập đánh vào thành phố vượt qua chỗ cạn của sông và chiếm lấy thành phố Khải tượng hay là sự hiện thấy thứ nhất cho chúng ta hình ảnh về ba con thú. Khải tượng thứ nhì liên hệ đến con thú thứ tư. Và khải tượng thứ ba cho chúng ta bối cảnh trên trời. Vì thế, thật ra có ba khải tượng được kỹ thuật ở đây trong đoạn 7 này. Daniel chép lại các sự hiện thấy trong chim bao. Daniel lúc bấy giờ đang ở ẩn giật tại Babylon và trong thời gian này, Daniel có nhiều cơ hội chú ý đến lời của Đức Chúa Trời và ghi chép lại. Và có thể đây là thời kỳ mà Daniel ký thuật phần thứ nhất của sách này. Tiếp đến mời quý vị cùng xem trong Daniel đoạn 7 câu 2. Vậy, Daniel nói rằng, Đang đêm, ta nhìn xem trong sự hiện thấy, và này, có bốn hướng gió trên trời xô sát trên biển lớn. Bốn ngọn gió thổi mạnh trên biển lớn, đó chính là biển địa Trung Hải. Ngọn gió nói đến lời tuyên truyền, ý kiến quần chúng, lời gây nên sáo trộn. Biển nói đến đám đông, quần chúng và dân ngoại ở các nước. Chúng ta có thể xem thêm và đối chiếu điều này ở trong Matthew đoạn 13 câu 47, Khải quyền đoạn 13 câu 1 và Esai đoạn 57 câu 20. Mời quý vị cùng xem ở trong khải quyền đoạn 17 câu 1 và câu 15. Bây giờ, trong bãi vị thiên sứ cầm bãi bác ấy, có một vị đến gần và nói với tôi rằng, Lại đây, ta sẽ chỉ cho ngươi sự phán xét về con đại dâm phụ, nó ngồi trên các dòng nước lớn kìa. Đoạn thiên sứ lại nói với tôi rằng, dòng nước ngươi đã thấy, trên nó có có dâm phủ ngồi, tức là các dân tộc, các chúng, các nước và các tiếng. Vì thế, qua những lời tiên tri và qua khải quyền này chỉ cho chúng ta biết rằng, biển nói về sự kết hợp dân ngoại từ khắp nơi trên thế giới. Thông thường thì gió đến từ một hướng, nhưng ở đây. Cơn gió này là cơn gió xoáy rất là mạnh và đến từ mọi hướng. Nó nói về tình trạng sôi động nổi lên từ bốn quốc gia này, nhưng đặc biệt nói về tình trạng sao cùng của bốn dân quốc, như được đề cập trong câu 11, 12 và 17, mà nó đến từ những tư tưởng sẽ đánh động suy nghĩ của dân chúng của tất cả những quốc gia và bộ lạc. Chúng ta đang ở rất gần với giai đoạn mà đế quốc La Mã sẽ được mang trở lại, được phục hồi trở lại. Nó vẫn còn hiện hữu, nó sống ở Ý Đại Lợi, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và các quốc gia ở Âu Châu, mà chúng nó ở trong đế quốc, trong lãnh thổ của La Mã cũ trước đây. Điều cần thiết nhất mà họ đang tìm kiếm là một người nào đó sẽ trở nên người lãnh tụ và kết hợp họ trở lại. Rõ ràng, chúng ta đang gần đến thời kỳ đó. Tất cả các quốc gia này được mang trở lại với nhau với sự khác biệt về tư tưởng của họ, khác biệt về thể thức chính quyền, khác biệt về quan điểm. Ở điểm này, chúng ta nêu lên sự chú ý đến sự tương đồng rất nhiều giữa những hoàn cảnh được diễn tả ở đây và hoàn cảnh thế giới hiện tại của chúng ta. Đây là lý do mà chúng ta có những bằng chứng đang đi dần đến sự cuối cùng của thời đại. Tất cả các lục địa ngày hôm nay đang dậy động đến, và tất cả đều đòi hỏi một nơi dưới mặt trời này, một chỗ đứng, một địa vị ở dưới mặt trời này. Các dân tộc chậm phát triển trong nhiều thế kỷ qua, đột nhiên phóng vào thời đại phản lực. Với radio, truyền hình, Máy vi tính làm thay đổi tư tưởng quần chúng. Các tư tưởng mới thấm nhập vào tâm tư của họ. Thế giới dậy động của chúng ta đang cố gắng tránh xảy ra thế chiến thứ ba. Ngày nay khi các bạn lắng nghe radio hoặc xem truyền hình, các bạn có để ý đến nhiều lời tuyên truyền không? Đám đông quần chúng bị nhồi nhét bởi những lời tuyên truyền. Chính tôi ngày nay chỉ chú tâm vào việc giảng ra lời của Đức Chúa Trời, và tôi mong ước rằng các bạn học lời của Chúa và trở nên người tin nhận Chúa Giêsu làm Chúa của thế. Thưa các bạn, cái sừng nhỏ được đề cập trong đoạn này sẽ là một người lãnh đạo, một người sẽ nối tiếp công việc chiếm lấy tư tưởng của quần chúng. Hắn được diễn tả là người có môi miệng nói những lời sắc sược như trong câu tám. Hắn sẽ quảng bá chính mình cho thế giới khi hắn xuất hiện, hắn sẽ là người của sa Như Chúa Giêsu đã nói: Ta đã nhân danh Cha mà đến, các ngươi không nhận lấy ta. Nếu có kẻ khác lấy danh riêng mình mà đến thì các ngươi sẽ nhận lấy. Trong văn đoạn 5 câu 43. Vì thế, chúng ta ngày hôm nay cần phải cẩn thận. Chủ nghĩa nhân bản ngày nay tôn cao con người ở khắp mọi nơi. Họ tôn cao nhân viên chính quyền Họ tôn cao khán đài, họ tôn cao màn ảnh của các diễn viên, và các diễn viên này cũng tôn cao lẫn nhau. Đây là những người chế ngự nhiều mặt của giới truyền thông hiện nay. Họ tôn cao màn ảnh rạp hát, màn ảnh truyền hình. Chính các nơi này làm hư hoại nền tảng đạo đức của chúng ta. Tuy nhiên, nhiều người trẻ nói nhiều về sự tự do. Nhưng họ dùng sự tự do để làm nhiều việc sai phạm, và chính sự sai phạm này ràng buộc và làm cho họ mất đi sự tự do. Thí dụ như nhiều người trẻ nói rằng họ tự do hút thuốc, nhưng sau đó họ bị nghiện thuốc, và bị nghiện thuốc sự thuốc phiện làm kèm kẹp đời sống của họ làm cho họ mất đi sự tự do. Các hình ảnh mà Daniel thấy làm cho chính ông bối rối kinh sợ. Những ngọn gió mà Daniel nói đến bắt đầu thổi, và có thể là một trận gió kéo dài. Bây giờ tiếp đến mời quý vị cùng xem trong Daniel đoạn 7, câu 3. Đoạn bốn con thú lớn từ biển lên, con nọ khác con kia. Bốn con thú này là bốn loại khác nhau. Sư tử, con gấu con beo và con thú mười sừng tôi chưa hề thấy con thú nào có mười sừng ngoại trừ con thú được diễn tả trong sách này những con thú này đại biểu cho những dương quốc được thành lập từ nơi dân chúng các thứ tiếng các quốc gia các bộ lạc và chúng ta xem tiếp trong đa nên đoạn bảy câu bốn con thú thứ nhất giống như sư tử và có cánh chim ưng Ta nhìn xem cho đến khi những cánh nó bị nhỏ, nó bị cất lên khỏi đất, đứng hai chân như người ta, và nó được ban cho lòng loài người. Con sư tử có cánh chim mưng, biểu tượng đặc biệt cho Babylon. Vua xa cũng có ý nghĩ này, như trong câu 17 tiên bố, bốn con thú biểu tượng cho bốn vua. Sư tử này có cánh, và nó làm cho sư tử trở nên khác thường cánh chim ưng này bày tỏ khả năng của babylon di chuyển quân đội một cách rất nhanh và nó là một bí mật trong quyền lực của thế giới trải qua nhiều thế kỷ chúng ta nghe câu nói như người xưa nhanh chân lẹ tay là thắng vua nebuchadnezzar có khả năng di chuyển quân đội một cách nhanh chóng và đánh một cách thần tốc nhờ đó đem vua đến vai trò nắm quyền lực thế giới đó cũng là bí mật của alexander đại đế các hoàng đế la mã và đặc biệt là napoleon việc phát triển phi cơ là điều rất quan trọng trong đệ nhất thế chiến và cho đến đệ nhị thế chiến cuộc chiến thắng phần lớn dựa vào vua lực lượng của không quân ai có thể di chuyển nhanh nhất với sức mạnh lớn nhất sẽ trở thành người cai trị thế giới và đó là sự thật của babylon trong quá khứ Và rất có thể, đây là sự kiện quan trọng trong tương lai. Với hình ảnh cánh chim ưng bị nhổ, rõ ràng đề cập về sự hạ bệ của vua Nebuchadnezzar trong giai đoạn mà vua bị chứng bệnh loạn trí và không còn nhận biết mình là ai. Sau đó, con sư tử đứng lên hai chân như người ta. Điều này ám chỉ đến việc vua Nebuchadnezzar được phục hồi. Vua đã trở nên như thú rừng, thú đông và hành động như thú đồng nhưng sau đó tâm trí vua được phục hồi trở lại và nó được ban cho lòng loài người tôi tin rằng điều này đề cập về sự trở lại đạo của vua nebuchadnezzar tôi tin rằng sau này nebuchadnezzar trở nên một người nhận biết đức chúa trời hằng sống và chân thật sư tử tương ứng với cái đầu bằng vàng của pho tượng tức là babylon Ngày nay, Babylon trở nên một đống quan tàn đúng như lời dự ngôn của tiên tri Jeremy, và sự quan tàn của nó nêu lên lờ là nằm chứng về sự vinh hiển bên ngoài của nó. Giữa những đống quan tàn này, người ta thấy những sư tử hãnh diện đứng trên chân mình, nó biểu tượng cho những quốc gia lớn. việc khảo cổ thành phố Babylon tỏa bài sự vinh hiển một thời đã qua của nó. Vườn treo của Babylon là một trong bảy kỳ quan lớn của thế giới cổ đại. Nemocadnesa đã kết hôn với một cô gái ở vùng sương đôi. Nhưng thành Babylon được xây dựng trên vùng đồng bằng Vì thế, vua xây một vườn treo để bà không nhớ nhà. Nó là một vườn lớn tuyệt đẹp. Nó có kiểu mẫu gần giống như tháp ba bên. Nó được xây dựng bằng gạch và có cầu thang xung quanh đi lên tới đỉnh cao và trên đỉnh cao có một bàn thờ mà nó dùng để dân con người làm của lễ. người babylon có hệ thống dẫn nước làm bằng ống đồng họ là những người có học thức và nhiều thư viện lớn trong thành phố bày tỏ điều đó xung quanh thành phố có những tường thành cao và kiên cố vách tường rất rộng đủ cho bốn xe ngựa chạy cùng một lúc và vách tường bảo vệ thành phố vững chắc trong khi đó, cái đầu bằng vàng của pho tượng với kim loại biểu tượng cho sự dẻ đập bên ngoài và sự văn minh. Còn bản tính hung bạo của sư tử diễn tả tính tàn bạo của dương quốc ngoại giáo mà nó được giải bài rõ ràng trong đa Daniel đoạn 2 và đoạn 3. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem trong đa Daniel đoạn 7 câu 5. Này, một con thú thứ hai, in như con gấu. Nó đứng nghiêng nửa mình, Có ba cái xương sườn trong miệng, Giữa những răng, Và người ta bảo nó rằng, Hãy chỗ dậy, Hãy cắn nuốt nhiều thịt. Con gấu biểu tượng cho dương quốc, Medipatu, Tương ứng với cánh tay bằng bạc Của pho tượng Nebuchadnezzar. Như con gấu có thể tự đứng trên một phía, Pho tượng chỉ về người, Có thể dùng cả hai tay. Trước nhất, Ông có thể đánh bằng tay trái và chiến thắng Babylon và sau đó tiếp tục đánh bằng tay phải của Ba Tư và chiếm Ai Cập và sau đó đánh chiếm cả thế giới ở dưới sự cai trị của Babylon trước đây. Có ba cái sừng trong miệng là ba duyên quốc mà nó thành lập nên đế quốc Babylon, Lydie và Ai Cập. Không có cánh trên con gấu này nhưng nó được nói rằng hãy trỗi dậy hãy cắn nuốt nhiều thịt quân đội của người medipa tư di chuyển giống như con gấu lớn kềnh càng ồn ào ngay cả họ cũng đem gia đình của họ theo vua séc dẫn một đạo quân ba trăm ngàn người với ba trăm chiếc tàu chống nghịch với người hy lạp ở thermophila và sau đó họ bị đánh bại đoàn tàu của bị tiêu diệt bởi trận bão bởi vì Đức Chúa Trời không có ý định để phương Đông cai trị phương Tây trong thời điểm này. Thưa các bạn, trong đa nhân đoạn 7 này, cho chúng ta hình ảnh khải tượng về bốn con thú. Chúng ta đã tìm hiểu về hai con thú thứ nhất. Chúng ta sẽ tìm hiểu phần còn lại trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh Kỳ sau Thân chào và hẹn tái ngộ cùng
2: Chúa, mặc dù bao nhiêu thánh thức đường đời, ngài dành cho tôi ánh sáng rạng ngời. Hằng ngày tôi bước đi, thầm ta ơn Chúa nhờ ngày gian nguy mới biết dịu mềm dần dần đi lên những bước thực nghiệm học làm theo ý cha rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn dường như đuốc cháy không xa người tôi tiếng nói vắng lên xa lần rồi bao tiếng Chúa như xa dần và tôi đã thua thầm ta ơn chua vì giờ gian nguy bóng Chúa giảm ngời thương lầm lạc và vượt qua khó nguy ta ơn Chúa vì dù trong cơn thánh thức cuộc đời nhờ Ngài cho tôi lối thoát là thương lại dường Khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đuốc cháy không sao ngăn mưa và tôi thấy khó vâng theo vào lời dạy khuyên dẫn đường vì khi thách thức gia tăng trong con người tôi. Tiếng nói vang lên xa lạnh rồi bao. theo tiếng chúa dạy truyền đời được tươi sáng hơn ánh sáng chúa vẫn sáng soi rồi một ngày kia sóng gió tan đi nhìn bầu trời xanh thắm thiên tôi thấy